0: Papo de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas. Olá, pessoas! Aqui quem fala é Jefferson Antunes e estou com meu amigo Estevão Arraes no Papo de Públicas Podcast. E hoje nós vamos bater um papo sobre escolas de governo.
1: Para bater este papo, temos hoje um convidado ilustre, um dos fundadores do Campo de Públicas Brasil, professor Valdemir Pires. Professor, muito obrigado por topar nosso convite. Poderia se apresentar para nossos ouvintes?
2: Olá, Estevam. Olá, Jefferson, um prazer estar com vocês. Antes de tudo, parabéns por esse movimento Papo de Públicas, que é, é muito bem feito, muito bonito e vai ser muito útil é, como repositório do Campo de Públicas. Bom, eu sou o Valdemar Pires, eu sou professor da Unesp de Araraquara. estou no Campo de Públicas desde o seu início, Sou economista, minha área da atuação é Finanças Públicas e estou aqui tratando de escola de governo com vocês porque no último ano, último ano e meio, é, eu estive como diretor acadêmico-científico de uma escola de governo lá da prefeitura municipal de Araraquara, no estado de São Paulo. Araraquara, é cidade cujo prefeito é Din, é, que hoje está aparecendo aí no cenário
0: Nacional como um, um exemplo no combate à Covid. Bem, professor, então, para a gente começar, eu queria saber do senhor o que são essas tais de escolas de governo.
2: Olha, é, escola de governo é, é um movimento que existe no Brasil é, no esforço de dotar as prefeituras, é, os governos estaduais, e os governos, o governo nacional tem uma outra, a INAP como principal exemplo, a ISAF que acabou de ser destruída pelo governo é, Bolsonaro, é, mas de dotar os governos de centros de formação dos servidores próprios, alguma coisa parecida como universidade corporativa, só que ao invés de ser de empresa, dos governos. Né? A ideia de universidade corporativa é que é, os membros da organização, aqueles que participam da organização, é, estão em permanente processo de capacitação, de formação com a, a uma natureza, sendo essa formação de natureza muito específica que respeita a, a realidade da organização. Então essa ideia de universidade corporativa é passada para o um nível de governo. Embora escolas de governo existam no mundo é, antes de existirem universidades corporativas. Né? Tudo usando aqui a ideia de universidade corporativa apenas para dar a ideia de que é importante que as organizações, inclusive as governamentais, tem os centros de formação e de capacitação que é, é, ofereça aos seus membros uma formação que, que tenha as características que convêm àquela organização. Né? É, e isso é muito importante no, nesse século XXI que nós estamos vivendo, que é, na verdade, o um século do, do, da economia do conhecimento, da... Da, da, da informação, dos dados, do conhecimento com é, o valor econômico que tem. Né? É, então, é, no Brasil, você tem esse movimento, é, principalmente no que diz respeito aos municípios, que daí são mais numerosos, 5.545, né? é, e isso começa com a Constituição de 88, que coloca lá na né, lenda 19, coloca é, a obrigatoriedade dos governos de se preocuparem com a formação de seus servidores, é, teve uma arrefecida recentemente nesse movimento de nível nacional, mas ainda assim a ideia persiste e vários governos estão tentando formar escolas de governo. É daí que surge isso, né? É, você tem uma ideia da, da importância que isso tem, é, há uns cinco anos atrás, mais ou menos, cinco ou 4, é, o próprio INEP, Instituto Nacional aí que, que, que avalia as instituições de ensino superior, acabou permitindo que é, determinadas uh, organizações governamentais pudessem é, é, dar cursos e certificá-los independentemente de parceria com, parcerias com universidades então que você tinha é, você vivia uma situação em que você tem lá um, um, uma fundação né? é, essa fundação é, trabalha com conhecimento mas se ela for ofertar cursos ela tem que Fazer, tinha né, que fazer parceria com a universidade, aí os professores da universidade eram contratados para poder emitir, é, mediante convênio, a certificação dos cursos. Hoje, a ISAF pode fazer isso sozinha, é, tem validade, pode dar curso de mestrado e ela é avaliada como universidade. Então, você vê como que mudou a concepção. Né? E aí, você tem vários municípios com escolas Acabou de sair um, um livro, inclusive, sobre isso no estado de São Paulo, com o nosso colega Fernando Coelho, um dos organizadores. Ali tem um capítulo sobre a escola que eu, que eu coordenei, é, e que mostra como está isso no estado de São Paulo. Né? É, não digo que é um movimento que está hoje assim, consolidado, porque com a situação que a gente está vivendo no país, muita coisa retrocedeu e isso também. Né? Agora, mesmo quando o movimento era um pouco mais forte, ele chegou a um nível que ainda é insuficiente para o país, vários municípios foram criando escolas, mas é, foram perdendo sentido, qualidade, né? então é uma coisa muito muito ainda, muito ainda emergente, eu diria, isso de escolas de governo próprios, principalmente dos
0: municípios. Professor, o senhor pode citar para a gente alguns exemplos de funcionamento desse tipo de organização, dessas escolas de governo? Então, o um exemplo
2: nacional mais conhecido é o Enap, Escola Nacional de Administração Pública, né? É, que, que tem é, esse, é, essa função e já é antiga, é reconhecida, tem uma série própria no Brasil. Aí você tem é, é, várias escolas no, no, no nível é, federal, e, e nos municípios, eu não vou conseguir agora lembrar, é, é, citar municípios, né? eu, 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 eu remeto os interessados, vocês podem divulgar depois. No caso de São Paulo, é esse livro, tem vários exemplos. Então, né? tribunais de conta têm, é, costumam ter escolas de contas, existem escolas do legislativo em vários municípios e também é, estaduais, São Paulo tem a dele faz tempo já. Então, são, na verdade, núcleos. É, em governos, é, e aí, governos, estamos falando governos federal, estadual, municipal, ali na um, um, administração direta, ou em órgãos da administração indireta, que tem essa finalidade de, propor, de, de propiciar formação aos seus, é, aos que a ela pertence. Né? Agora, é muito, é muito heterogêneo o perfil, né? algumas têm estrutura, outras não têm, é... É muito difícil para as escolas também funcionar é, adequadamente, porque a própria contratação de, de pessoas, dado o processo de licitação, é complicado, você não pode colocar qualquer um é, para dar os cursos sem muito cuidado com relação a como pagar. É, é por isso que eu digo que ainda é muito, muito preliminar né, a, a, a situação. Então, e os exemplos, os exemplos assim, de de funcionamento exemplar, uh, o que a gente pode ter no nível federal consolidado, eu diria que é somente a ESAF, embora existam várias outras, né? Inclusive não são muito conhecidas a não ser dos seus próprios funcionários.
1: Tranquilo, professor. Então, mantendo ainda é, sobre esse assunto, é, eu percebo que em alguns estados, estados, infelizmente, algumas dessas escolas de governo passam por um processo de subestimação, digamos assim, pelos seus próprios governos, existindo muito mais para cumprir certos ritos que auxiliam servidores públicos é, a ascender na carreira do que pensar realmente a inovação, a importância da gestão pública. Ou seja, eles deixam de atuar como um advocacy permanente que ressalte essa importância de uma gestão pública profissional e a importância deste mesmo servidor na condução desses processos. Na opinião do senhor, este processo ocorre pela apatia política da organização ou é uma apatia dos próprios gestores dessas escolas que deixam de expressar essas reais potencialidades?
2: Olha, essa, essa problemática que você aponta me parece ser o principal obstáculo para o avanço das escolas de governo, né? É... Porque o conhecimento ainda não é encarado como um insumo fundamental para o bom funcionamento da gestão pública no Brasil. né? É, ela é ainda muito tendente ao amadorismo, diferente das empresas que para poder competir tem que lançar mão hoje do conhecimento, senão elas perecem, porque para elas conhecimento significa redução de custos e competitividade em qualidade, né? ou seja, para a empresa, o conhecimento é um dos principais insumos. E nas empresas mais avançadas, de alta tecnologia, as DTI, isso é muito evidente. Né? A matéria principal dessas empresas é conhecimento. Né? Então, ali, há é, a, 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 a universidades corporativas, as empresas pagam para que as pessoas se capacitem, elas vão correr atrás do conhecimento. Isso não acontece, infelizmente, no setor público, né? é, não acontece porque não há essa pressão competitiva que obriga a que se busque mais conhecimento e, naquelas situações em que há percepção dessa importância, ao invés de se criar condições próprias dos governos de... É, manter sempre a oferta dessa, dessa capacitação, dessa ampliação do conhecimento, acaba se contratando empresas, como você sabe, existem muitas empresas por aí ganhando bastante dinheiro né, é, para oferecer cursos, então uh, tem uma mudança na legislação de compras públicas como aconteceu agora, o né? que que acontece? É, um, um grupo de empresas que tem lá, uma meia dúzia de advogados, um, um especialista em, em compras públicas, monta cursos e sai vendendo a rodo, E nem sempre com a qualidade necessária para a, aquele aquele município. É, então, existe uma busca de conhecimento é, nas administrações públicas que tem uma dupla característica negativa. A primeira é, é busca de conhecimento quando há alguma pressão por conta de mudança na legislação. Ah, Vamos, vamos, vamos descobrir agora como é que a gente faz para atender a lei de responsabilidade fiscal. Vamos descobrir agora como é que a gente faz para cumprir o que exige a nova lei de licitação. E sai correndo atrás. Né? Então essa é a primeira característica negativa. A busca de conhecimento é reativa.
1: É praticamente, é praticamente protocolo, né, professor? Só protocolo.
2: protocolo. É como você falou na sua pergunta. Busca-se né, o conhecimento não para melhorar, inovar, é, funcionar bem, mas é para cumprir o protocolo, para cumprir as exigências, né? E, e a segunda característica é que vai buscar no mercado de cursos. E o mercado de cursos que é, na minha avaliação, de baixíssima qualidade, e eu, eu digo isso com bastante conhecimento, porque eu trabalho na área de finanças públicas, eu dou cursos, e eu vejo os cursos que, que, que são dados, e digo, meu Deus, nós vamos sair nunca do mesmo patamar dos anos 60, é? e, e, e eu sou convidado para dar cursos por empresas, e há é empresas que eu me recuso, vou falar o nome aqui, é né? mas é, é, tem coisas que você, não é admissível, né? é, você como do, do, do campo de públicas, Jefferson Estevam, vocês, sabem a dificuldade que é, inclusive para que o setor público absorva os nossos egressos, né? A, 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 a quantidade de egressos do campo de públicas, alunos que estão se formando no nível superior, e a qualidade desses formandos, é um negócio que esse país nunca teve, vocês sabem disso, nós todos do campo de públicas sabemos, mas nós sabemos também da própria dificuldade que há para inserção adequada desses nossos egressos em, em pontos-chave onde eles poderiam significar mudanças profundas. Então há uma grande dificuldade. Nesse sentido, a ideia de escolas de governo, é, é, ela é muito bem-vinda para o campo de públicas. Eu diria que, que o movimento campo de públicas e o movimento de escolas de governo vão na mesma direção. E eu diria que um dos papéis muito importantes que os egressos dos campos de públicas podem, podem cumprir é exatamente ajudar na formação dos servidores públicos. Agora, eu posso falar aqui, como eu sou um dos avaliadores de, escola de, de escolas de governo da, do INEC, aquela história que eu falei que o INEC avalia a escola de governo, ele, ele criou um banco de avaliadores, é, pediu candidatos com, com base em currículos, etc. E eu sou um dos avaliadores, então eu já fui avaliar a escola, sei como é que é. E, por outro lado, eu decidi, nesse meu momento de carreira na universidade, ir lá para a Prefeitura de Araraquara para botar, para criar, a minha escola de Araraquara foi, foi, foi criada com a minha, com a minha coordenação, é, para ver como é que isso funciona. E aí eu pude ver lá na Prefeitura Exatamente, com muita clareza, exatamente isso que você acabou de mencionar. Nós temos uma, uma expectativa do funcionário público em relação à Escola de Governo que é muito, muito é, centrada na busca de certificação para a conversão na carreira. Então, a ideia não é, é capacitação para melhorar o desempenho é, funcional. Não estou dizendo que não exista isso, tá? Estou dizendo que é marcada, é notável, né? se você tiver, por exemplo, um, um, algo que não certifica, o sujeito não vai. E, é, é como não, aqui para a gente vê na universidade, entre, entre os aluninhos mais, 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 mais medíocres, né? é, você tem que colocar lá atividade certificada para que o sujeito apareça no começo, assine a lista, assume, vota no final e pega o certificado. Isso acontece também no, no, no setor público. Né? E eu acho que é o principal inimigo das escolas de governo. Agora, por outro lado, num, num, eu acho que é importante, quando você tem uma escola de governo, é, vincular o seu funcionamento a algum tipo de, é, de progressão na carreira, porque, afinal de contas, é, é, há que se, que se que promover o funcionário público por mérito em termos de formação. É justo, é correto, é adequado, é necessário. O problema é... O, o desvirtuar
1: a, a, a formação apenas nessa direção, não é? é? É realmente algo muito complicado, porque assim, eu tiro aqui por uma experiência que nossa, é, eu observo que nós temos uma escola de governo aqui, mas eu sinto que há uma subestimação dessa própria instituição, quando eu vejo como o senhor bem situou aí, é uma central de cursos básicos, é uma central de cursos protocolares de 40 horas, 60 horas, que quando eu vejo, eu que sou aluno do, do campo de públicas, eu vejo uma organização que tem um potencial épico de melhorar até os próprios processos é, 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 da própria organização pública e infelizmente se limita a esses protocolos. Né? Então você tem é, uma intensa é, é, potencialidade, mas completamente adormecida. Né? É por isso essa angústia, até que ponto isso é uma vontade ou realmente desconhecimento desse potencial.
2: Então, é... é, é, é veja, eu, eu, talvez a gente, você e eu, Jefferson, os nossos colegas do campo de público, sejamos idealistas demais. Eu, de fato, sou. E, e peco por isso muitas vezes. né? Então, quando eu assumi lá a escola de governo, eu falei, nós vamos fazer chover aqui na prefeitura. Não é? E nós temos coisas fabulosas para fazer. Por quê? Porque, veja... O que acontece é, que cidade nesse país, ou quantas são as cidades nesse país que tem é, na sua sede uma universidade com um curso de administração pública muito bom e que pode ser parceiro da prefeitura para criar uma escola de governo. A escola de governo de Araraquara tem essa singularidade, né? uma escola de governo que, tá sendo, que foi criada em convênio com a Universidade de São Paulo Paulista, a Nesp, no seu curso de administração pública. Eu fui um agente destacado para é, realizar esse, os objetivos de buscar os objetivos desse convênio. Né? E aí, é, diferentemente do que costuma acontecer em outras escolas de governo, eu propus um projeto pedagógico para a escola. E nesse projeto pedagógico, eu tomei cuidado de não incluir apenas os cursinhos potencialmente demandáveis para certificação de assuntos corriqueiros. Claro que esse, 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 eu, 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 eu organizei lá um Plano Bienal de Qualificação do Funcionalismo. Então, a escola tem esse Plano Bienal e foi transformado em decreto do prefeito. Ou seja, dois anos de atividades da escola já planejados. O que tem ali naquele plano? Tem é, um conjunto de cursos e, e, e atividades formativas, a gente chamava assim atividades formativas, a gente evitou chamar curso, sabe? A gente chamava de atividades formativas. Plano Bienal de Qualificação do Funcionário, que é atividades formativas. É, entre as atividades formativas estão os cursos. Para saber quais eram demandados, nós ouvimos todos os secretários e seus assessores para poder listar isso. Mas nós também incluímos coisas que eles jamais pediriam. Por exemplo, um funcionário público ou o secretário não vai pedir é, é, discussão sobre a natureza do Estado, ou evolução do Estado no Brasil, ou... A conjuntura econômica e os limites para a receita municipal. Não espere que um funcionário público, e mesmo secretário, peça um curso dessa natureza. Mas, eu pergunto, cursos dessa natureza são ou não são importantes para os funcionários? Claro que são. Eles não têm apenas que saber o que devem fazer. Eles têm que saber por que, que devem fazer, quando devem fazer e quando não devem fazer certas coisas. Né? Eles têm que ter uma formação, e aí vocês conhecem essa expressão, eu sempre falo dela no campo de Públicas, eles têm que ter uma formação tecnopolítica. Né? Então, o que, que apareceu de curso demandado na, nas secretarias? Para você ter uma ideia, na área TI vai aparecer ainda planilhas planilha Excel, nesse tempo que já não é amanhã. Né? Claro, as pessoas não sabem nem a planilha Excel ainda. Mas nós já. já sabe, a planilha é uma coisa que nem saber ler e escrever, né, hoje em dia. E, mas apareceu. É, e, mas não apareceu nada que fosse discutir. Pô, o que está acontecendo com o município hoje no Brasil? Né? A distribuição da receita entre os entes da federação e suas responsabilidades. Não, não, vai, não aparece esse tipo de demanda. Então, é, nós colocamos no plano bienal isso. Além de cursos, nós concebemos também seminários. Então, nós chegamos a realizar lá um, um, um ciclo de seminários é, que é, discutia temas mais genéricos. E o funcionário participando recebia certificado. Né? Eu estou aqui imaginando, por exemplo, o, o ciclo que nós chamamos Luzes para o Amanhã. Então, uma vez por mês, tinha um debate, a gente fazia uma vez na Prefeitura, uma vez na Câmara, uma vez na Universidade, é, para discutir grandes temas. Então, por exemplo, a palestra um desse ciclo foi O Futuro do Trabalho. A palestra dois foi Políticas Públicas para a Inclusão Socioeconômica no Século XXI, Estado e Mudanças Dicionais, que instituições queremos para o futuro, percebe temas verdadeiramente universitários, e aí a gente trazia para esses, esses debates os funcionários públicos e alunos da Unesp. Com que ideia? A ideia é de funcionários públicos estivessem no mesmo ambiente, ouvindo e é, discutindo temáticas, porque esses alunos são os futuros funcionários da manhã. Então, a universidade como um lugar da, da, da reflexão sobre a gestão pública e a prefeitura como o um, um laboratório para esses alunos. É, então, a prefeitura era para os alunos laboratório e a universidade era para os funcionários o um lugar de refletir. Né? Então, é, a ideia é ter uma troca. Tanto que a sede da Escola de Governo lá de Araraquara seria, sabe No campus, um prédio que tinha lá, né? que estava abandonado, que foi doado para a universidade. É, é, seria a sede da escola. Não, não aconteceu ainda, porque a reitoria anterior atrasou o processo de sessão do prédio, o que ela não era, sei lá, não sei por que razão, né? melhor não discutir aqui, porque as razões são meio obscuras. É, agora, a nova reitoria que entrou, acabou de assinar a cessão do prédio né? para a escola. Mas, é, então, veja, a gente visava, a, a, a escola de Araraquara, eu posso dizer que toda segurança é uma escola cujo projeto pedagógico, cuja concepção, cuja estruturação, procura enfrentar exatamente esses problemas que nós estamos falando. Né? É, ali, moço, eu indiquei para vocês aqui na no, do ladinho do, do nosso debate aqui, o site da escola. Enquanto eu estava lá na escola, eu ia escrevendo também uns artiguinhos de motivação sobre a escola. E aí eu vou tratando desses temas. Eu acho que a, a, a escola lá de Alagoara Apesar de que ela não, não, nós não chegamos aonde quisermos com ela, porque a, a, a pandemia nos, nos pegou no meio do caminho, né? não, não deu mais para continuar fazendo os eventos presenciais e, e, e na verdade, é, uma escola com a natureza da nossa tem que fazer um corpo a corpo funcionar. Não adianta, não, só no virtual não, não, não dá. Mas ela é um modelo de escola e a sua concepção está lá naquele livro que acabou de sair, que eu mencionei, eu até recomendo para as pessoas que vão vão se envolver com escolas, que, que deem uma olhada naquele nosso exemplo, porque ali eu procurei, com o grupo que estava comigo, é, é, pensar uma escola que enfrentasse adequadamente
1: é, esses obstáculos que a gente está conversando aqui, entre outros. De boa, professor. Não se preocupe, todo esse material que nós estamos debatendo, a gente vai disponibilizar no link do do episódio, tanto a experiência de Araraquara, o artigo propriamente, como o livro sobre escolas de governo.
0: Eu queria saber do senhor quais, são, quais seriam os pré-requisitos para a abertura de uma escola de governo. E se seria possível que os estudantes e as estudantes graduadas do campo de públicas pudessem propor essas escolas de governo para os seus estados e para os seus municípios? Tá. Olha, é,
2: o requisito essencial para existir uma escola de governo é que exista um ou um grupo de políticos, um prefeito, um governador, ou alguém próximo a eles, é, ou um secretário, um ministro, é, um coordenador, alguém com, com voz dentro do governo que queira levar avante o processo de criação. Por quê? Porque o, o ideal é que a escola seja, seja formal, que ela exista ali na estrutura formal da prefeitura. Claro que você pode organizar cursinhos, é, fazer coisas informais, elas podem ter, mas quando a gente fala escola de governo, a gente está pensando numa uma estrutura formal. Né? Então vai ter que ser criada em lei, porque ela vai, ela vai passar a fazer parte da estrutura da prefeitura e ela vai ter uma estrutura e ela vai ter um orçamento né? dessa maneira. Agora, lei, quem faz, é, quem aprova são os vereadores. Então, Pode ser iniciativa do prefeito, fazer um projeto de lei. E aí, uh, esse projeto de lei pode ser feito pelo prefeito, pode ser pedido pelo prefeito, pode ser um secretário de administração que resolva fazer a proposta, leva para o prefeito, o prefeito transforma em projeto de lei, manda para a Câmara e a Câmara eventualmente aprova. E você tem, então, ali uma escola de governo. Nesse sentido, a, a lei que criou a escola de governo é, de Araraquara está lá disponível no site e no livro tem o link dela, o número da lei e tudo, para quem quiser ver como é que se cria, como é que é a lei que cria uma escola de governo. É, no caso, a gente tem ali a lei e o decreto que depois a estruturou também, definiu que, que tipo de diretor tem, o que que ela vai fazer, qual a sua função. Então, de posse dessa concepção da escola, um egresso nosso, ou mesmo um aluno, pode interagir nos seus respectivos municípios no sentido de puxar a formação de uma escola. Né? E, e, claro, que vai depender da vontade, é, da boa vontade, da vontade política de alguém em acolher isso. Porque a iniciativa formal cabe ao prefeito ou cabe ao vereador. O vereador pode também fazer uma indicação ao prefeito para criar. Né? Além disso, é, se quiserem, pode propor escolas do legislativo também. Daí tem que ser propor pode ser proposto para para a mesa da câmara que é a iniciativa de criar aí é exclusiva da, da câmara de vereadores né e também é importante escolas do legislativo embora eu acho que mais importante nesse, nessa conjuntura são as escolas de governo né? então acho que sim a resposta para essa, essa pergunta se, se pode ter iniciativa pode sim é o fundamental né é, é me parece é ter uma boa concepção do papel dessa escola, e aí eu acho que outra vez, o um exemplo da escola de Arras, o, o jeito como eu organizei o site, o site da escola lá, lá no município, está bem pobrezinho, né? vocês que são literários vão dizer, ah, mas coisa feia, porque a gente não tinha equipes para fazer aquilo lá, né? então, é, estagiário, a escola teve seis estagiários da Unesp, então a, a prefeitura contratava os estagiários, trabalhavam lá com a gente, tem um programa da prefeitura chamado, chamado jovens Cidadãos, que é, dá uma bolsa para estudantes carentes, então alguns alunos da Unesp tinham essa bolsa e eles prestam serviços na na, na, na prefeitura por 4 um, horas diárias, e aí a escola se beneficiou de alguns desses jovens cidadãos que foram estagiários lá, eles que fizeram o site, então o site está pobrezinho, mas em termos de conteúdo ele tem tudo que é necessário a respeito de uma escola do go go governo em termos de, de sua institucionalização. Você tem a lei que, que criou, você tem o decreto de estruturação, você tem o decreto que criou o Plano Bienal de Qualificação, e dá para ter uma ideia, pelo Plano Bienal de Qualificação, quais são as coisas que uma escola pode fazer além de cursos. Né? Vocês tinham falado, é, Pô, mas é só curso para certificar? Eu acho que o Plano Bienal de Qualificação da Escola do Governo de Araraquara, ele dá uma boa ideia de como a escola, uma escola de governo pode ir além de cursinhos, simplesmente. A gente tem toda uma concepção do que é do que são atividades a ser desenvolvida por uma
1: escola de governo. É, professor, uma coisa que eu ainda estou aqui muito intrigado que eu queria entender é o seguinte. Por que, que é tão escassa essa quantidade de escolas de governo no âmbito municipal ou, em outras palavras, por que é que o caso de Araraquara é uma exceção à regra?
2: É, eu não diria que é uma, uma exceção à regra. Eu, eu digo, e aí sou, sou pessoa suspeita, que é, é, o caso de Araraquara eu fiz a opção de a gente trabalhar uma escola que não fosse cópias, que não fosse simplesmente dizer assim, ah, vamos ver o que estão fazendo por aí, vamos copiar? Não, não foi isso que nós fizemos em Araraquara É,
1: só, só, desculpa, desculpa quebrar, mas é até uma curiosidade pessoal, como foi que começou esse engajamento desses atores? Foi o Estado, foi a Prefeitura que foi até a faculdade, a faculdade foi até a Prefeitura, como foi esse, esse encaixe perfeito que, que criou essa nova organização?
2: Muito concretamente, tem a ver com pessoas, como sempre como só ia acontecer, né? Então, assim, o Edinho Silva, o, o prefeito da Quarta, que é o prefeito do segundo mandato, agora ele já teve dois mandatos anteriores. Né? O, o Edinho, ele é ingresso da Unesp, fez é sociais lá na Unesp, de lá Então não é qualquer prefeito, é né? uma pessoa de, de gabarito e é uma pessoa progressista. É uma pessoa que dá valor ao conhecimento e à ciência muito explicitamente. Né? Então, desde que começou esse, essa história de escola de governo, ele andou elaborando isso, né? Mas não... não, não, não acabava não acontecendo. É, ele vinha procurando o, o diretor da, lá da, da, da Unesp para tentar fazer alguma uma, uma coisa junto para viabilizar a escola. O professor Cláudio Paiva, o, o diretor anterior lá da Faculdade de Ciências e Letras, onde está o curso de administração pública. E o, o Cláudio me convidou, para ser é, o, o diretor acadêmico-científico da escola, né, se eu topava. Eu recusei várias vezes, né, e eles não, não procuraram outra pessoa, eles queriam, é, pela minha experiência em administração pública, pela minha formação é, também em educação, né, pelo, pelo fato de ser avaliador de escola de governo, eles é, me convidaram. É, até que num dado momento falei, puxa vida, é, é realmente interessante fazer isso né é, montar uma escola aqui aí conversei com alguns colegas falei, puxa vida, dá pra gente fazer da cidade o laboratório do nosso curso, não? e todo mundo né todo mundo não né? alguns colegas acharam muito bom isso e é, ainda já tinha na cabeça a ideia desse prédio que eu te falei, né? falei, vamos lá, vamos fazer essa escola o prefeito entrava com a, com a reforma do prédio com a, com, com a mobília, e a gente entrava com a doação do prédio. É... Então, finalmente, aceitei. E aí começamos. É essa é a história da escola de governo de lá. Uma vontade do prefeito, muito explícita, muito claro, que, que, se, que se exacerbou exatamente no momento que ele estava fazendo uma reforma administrativa, com criação de novo, no, novo plano de carreiras, e, e, cargos e salários, e ele já queria colocar a escola... É, no bojo disso também, né? com toda aquele risco que a gente já comentou anteriormente de cursos voltados para certificação. Eu alertei sobre isso, né? o prefeito aceitou a ponderação, falou, não, a escola não vai ser só para isso, é, é que isso coincide com esse momento. Né? E aí criamos a escola, fizemos o convênio né, com a universidade, é, e é, essa é a história do começo, aí nós começamos a agir, a atuar, e a pandemia, nos pegou no caminho aí. Né? Hum. Nós tivemos também na universidade uh, alguns alguns problemas de não sei que nome dá isso, mas por exemplo, teve gente que no nosso departamento, professor, da colega, que foi contra, pra você também uma ideia, na hora de, na hora de votar o governo, votou contra. Não foi Nossa. só. Né? Foi contra. Depois, enquanto a escola tava funcionando, é, pessoas não compreendiam o que era a nossa relação com, com a Prefeitura ou não queriam compreender, isso atrapalhou um pouco, não a faculdade, né é, mas o próprio o próprio parceiro e potencial que era a instituição acabou, por razões diversas que eu não quero discutir aqui, mas que é, é importante entender que a gente fica sempre achando que a parceria a universidade e poder público é promissora, ela vai em frente, e que o, o problema está lá nas incompreensões da prefeitura, que é pouco pouco preparada e, e nem sempre é assim. Então, nós tivemos várias dificuldades de relacionamento interdicional, tivemos a pandemia, tivemos a escassez de, escassez de recursos, mas mesmo assim nós implantamos a escola né, e com uma concepção que me parece digna de nota, e é, que pode ser utilizada para experiências futuras. Eu, eu, eu deveria continuar como diretor acadêmico científico da escola agora em 2021, mas eu resolvi não continuar, assim como me afastar da universidade com o prejuízo de vencimento, inclusive
0: por causa desse episódio da escola. Professor, é, para além da nossa temática de hoje, né, que nós estamos aqui falando de escolas de governo, em que o professor tem se engajado atualmente, seja no campo da pesquisa, seja é, desenvolvendo algo, quais são os seus projetos atuais?
2: É, olha, como vocês sabem, eu sou é, bastante ativo na área de finanças públicas e orçamento. Então, o grosso das minhas publicações, das minhas pesquisas enquanto estive lá na, na Unesp, é, foram nessa área e eu fazia isso e, e também militava no, no campo de públicas eram, eram os, os meus dois meus dois mundos né paixão imensa pelo campo de públicas por achar que é, o Estado no país tem que passar por aquilo que a gente acha que deva passar aqui no campo de públicas, né? as nossas ideias são são é, inovadoras, progressistas é, o Estado precisa daquilo que a gente quer levar para ele, né? a partir da do conhecimento, da pesquisa, então eu continuo muito simpático a isso, hoje atuando menos por razões de, 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 de cansaço, de saúde em 2019, tem problema sério de saúde aí, não, não quero entrar nessa questão, né, e é, eu continuo é, na área de orçamento, mas agora eu tô mais dando cursos para prefeituras, contratados por, por empresa e... Então, continua sendo minha área de investigação, Finanças Públicas. Eu estou com um livro 70% pronto, que era o livro da minha pesquisa enquanto eu estava na Unesp. Na né? Unesp, você tem um plano trienal pesquisa. Então, meu plano trienal era é escrever esse livro, Finanças Públicas Municipais, numa abordagem econômico-financeira. A ideia é discutir orçamento, não nessa perspectiva de controle jurídico, que é predominante, mas... O orçamento é um instrumento econômico, um instrumento de gestão, não é? Não é essa essa mera, não é essa mera esse mero rito, né, de lidar com dinheiro para prestar contas no tribunal de contas que que acaba sendo o orçamento no Brasil. Então, a ideia era dar uma revolucionada nessa discussão com esse livro. Então, eu fiquei um ano e meio nessa pesquisa e depois fui para a Escola de Governo, então a pesquisa foi interrompida. Eu continuei na Escola de Governo fazendo essa pesquisa, mas com mais, é, com mais lentidão, porque eu tinha que trabalhar na escola. Então, eu continuo, é, mesmo fora da universidade, é, pesquisando e escrevendo sobre finanças públicas e orçamento. E eu acredito que é, ainda publique esse esse livro, que está, como eu disse, é entre 60% e 70% pronto, e tem uma abordagem bastante distinta dos livros de orçamento que estão aí na pasta. era esse o meu objetivo, né? Para saber como que é distinto, tem o projeto de pesquisa, que onde eu já, já digo que vou fazer isso, né? Então, continuo pesquisador nessa área, só que não na universidade, porque na universidade, como eu falei, eu tô afastado. Eu não pedi demissão da universidade, mas eu me afastei por, por um ano e provavelmente vou me afastar por mais um e, e, e vou ver o que faço depois, que aí eu não posso me afastar mais depois do segundo afastamento, né? Enquanto isso, eu continuo pesquisando, estudando, escrevendo e trabalhando, dando cursos, fazendo palestras sobre finanças públicas e orçamento, naquela abordagem que é a minha. Abordagem que abordagem é a minha? Aquela que está nos meus livros e que está nos meus artigos. Principalmente nos meus, no meu livro Orçamento Público, abordagem tecnopolítica, publicado pelo Neste, Meu livro Orçamento Participativo, mais antigo, né? publicado pela editora Manoni. E o meu livro sobre inovações orçamentárias mais recente, publicado pelo Senado Federal. Então, eu continuo nessa lida. Né? É, agora, depois da Escola de Governo, é, eu sou um cara que me apaixono por aquilo onde põe a mão. né? Eu continuo é, estudando e pensando em escolas de Governo. E também vou prestar assessorias a, a, a quem me convidar, a quem sido convidar, para montar escolas de Governo. Né? Claro que sempre, nesse caso, é, remunerar Tanto as assessorias do orçamento, quanto a Escola de Governo. É, de vez em quando tem alguma atividade gratuita, aí para pessoal do campo de públicas, para colegas da, do, do ambiente universitário, a gente sempre faz é, um, 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 um hobby Hood aí, né? É, e, por último, para ser gente e não só profissional, essa é uma preocupação cada vez mais acentuada na minha vida, que eu estou recomendando a todas as pessoas, eu estou tô, tô com um projeto novo, que, é, que não é acadêmico, que é o projeto Tempo. É, é um, eu escrevi um livro, o Tempo, livro 1, um, refletindo sobre o tempo, né? e estou escrevendo o livro 2. É, e o, alguns artistas trabalham comigo fazendo... É, eu não digo que eles ilustram os capítulos do livro, nem chamam capítulos, chamam fragmentos. Porque a ideia é pensar o tempo a partir de três vertentes. Né? A científico-filosófica, a histórica e a artística. São formas diferentes de conhecer, né? a arte também é conhecimento, conhecimento que mobiliza sentimentos, sensações, emoções, a partir dos conhecimentos, as sensações, e emoções você também conhece. Aliás, há certas coisas que você só conhece por esse caminho, jamais pela ciência, né? O aqui que a gente chama de conhecimento não é só o conhecimento científico. tem O científico tem o filosófico, tem o artístico, tem tem o teológico, né? Então é, e aí a minha ideia é pensar o tempo a partir dessas diversas vertentes, produzindo é, textos curtos de uma a no máximo cinco páginas, cada um, é, em que é, a ideia é, é provocar no leitor um, um, um estranhamento em relação ao tempo. Porque, é, veja, se eu te perguntar, ou se eu perguntar a vocês, né, o que é o tempo, vocês vão tem que se entortar para responder. E pode ter certeza que a resposta de vocês vai é assim, ser insuficiente. Assim como foi a de Santo Agostinho, assim como foi a do, 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 do Einstein, assim como foi a, a dos filósofos que pensaram no tempo, é, gregos, né? desde Aristóteles, pensa explicitamente o tempo, passando por Platão. Né? É, e Santo Agostinho chega até mesmo a dizer assim, olha... Eu, eu sei o que é o tempo até que me perguntem o que é quando me perguntem eu não sei mais quer dizer, eu sei, mas eu sei explicar né? é, e o tempo é a essência da nossa vida, porque a vida é o tempo que nós temos e o nosso tempo tem sido absorvido de tal maneira por coisas que estão distantes da vida, que, é, que às vezes a gente pensa que aquilo é a vida e está sendo a morte, e a gente cai nessa armadilha, né? se você quiser por exemplo discutir o tempo de forma sociológicas o que é o tempo no Marx, por exemplo? Quando ele fala o que é a mercadoria, mercadoria é tempo de trabalho cristalizado transformado em valor de troca, quando na origem era valor de uso. O Marx diz que a mais-valia é uma discussão a respeito de tempo, tempo de trabalho que não teve seu resultado destinado àquele que trabalhou. Ou seja, a mais-valia é um golpe no tempo. Para beneficiar uns e prejudicar outros. Mas, discutir mais valia é discutir tempo. O Keynes, vamos com um autor que é diferente. Vamos, vamos sair de um, da esquerda e vamos aí para. vamos chamar o, o Keynes de centro-esquerda. <risos> hum? Ou centro-direita. Qualquer é diferença, o copo mais cheio, o copo está mais cheio, copo mais vazio. É, o Keynes vai pensar o, o dinheiro como a ponte entre o presente e o futuro. Por que que, o, por que que o indivíduo tem preferência pela liquidez? É difícil tirar o dinheiro dele. O que o dinheiro dá confiança a ele em relação ao futuro. Ele pode obter no os bens que ele vai precisar se ele tiver dinheiro. Se ele não tiver, ele também tem preferência por liquidez. liquidez é acesso aos bens e serviços necessários à vida. O conceito de preferência pela liquidez é um conceito no campo do tempo. Agora, nós estamos usando a, a, o conceito de tempo, tanto no Marx como no Keynes, sem nenhum momento ter discutido o que é tempo. Nos dois casos, nós estamos pensando o tempo em termos de um, um transcorrer de unidades de tempo. Minutos, segundos, horas, dias. Dias de trabalho não pagos na mais-valia. Né? O futuro é o próximo, são os próximos dois anos, na preferência pela liquidez, digamos. Né? Então nós pensamos o tempo em uma perspectiva quantitativa. Agora, se você for medir, se você for pesar, se você for tocar essa coisa que a gente mede dessa maneira, ela simplesmente não existe, o tempo não existe. Onde está o tempo? O que você fez com o seu tempo, Esteban? Onde está o seu tempo, Shepard? Nós não temos resposta. Então a ideia é assim, é, olha, o tempo, quando não entendido, nos coloca em armadilhas que nós não percebemos como tais. A vida é curta, então você deve viver concentrado no presente, ou se preocupar com o futuro, ou dar valor às coisas do passado e se comportar de uma determinada maneira no presente. Passado, presente e futuro são o quê? Vai, vai ter quem diga que, é, que não é nada, são, são invenções. Se você pega o um universo, né, ele tem passado, presente e futuro igual tem um ser humano. Enfim, eu tô só aqui brincando com algumas coisinhas para dizer que é, hoje eu tô preocupado com esse assunto é, como alguma coisa que é inquietação individual mas que eu tenho muita vontade de dividir né, com as pessoas que me estão escrevendo, se eu não tivesse vontade de dividir, não escreveria, né? porque me parece que, atualmente, pensar o tempo faz parte dos esforços para entender o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, portanto, é, de certa maneira, revolucionário.
0: de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas quer conhecer mais sobre o Papo de Públicas podcast? Estamos em todas as redes sociais é só procurar por Papo de Públicas podcast ou nos enviar um e-mail para Pessoal, então é isso. Hoje falamos um pouco sobre escolas de governo. Para quem não conhecia sobre esse tema, sobre essa possibilidade, nós vamos, é claro, deixar links na descrição, com o material que o professor Valdemir Pires nos enviou, assim vocês vão poder expandir ainda mais os conhecimentos sobre esse assunto. Afinal, aqui no Papo de Públicas Podcast, nós damos o um pontapé para que vocês conheçam mais sobre assuntos que são relevantes e importantes para o campo de públicas. Lembrando que estamos em todas as redes sociais, é só nos procurar no Instagram, no Facebook, no Twitter, procurem os nossos canais também no YouTube e no Anchor. E, qualquer coisa, é só enviar um e-mail para papodepublicaspodcast.com Professor Valdemir Pires, se alguém quiser lhe encontrar nas redes sociais para discutir um pouco mais sobre esse conceito de tempo, como é que essa pessoa faz? Valdemir Ali
2: você encontra os meus livros de finanças públicas vai encontrar também o meu livro Tempo e o jeito de consegui-lo
0: também, inclusive de graça. E você, Estevão, se alguém quiser lhe encontrar nas redes sociais, como é que essa pessoa faz?
1: Jefferson, apenas chama lá no Instagram,
0: arroba Reis, ou no Facebook, Estevão Arraes. E se você quiser me encontrar nas redes sociais, é só procurar no Facebook por Jefferson Calderache, no Instagram e no Twitter por arroba calderache. E se você quiser interessada, se você estiver interessado em pesquisa científica, formação de cientistas, métodos e técnicas, projeto de pesquisa, dá uma olhada lá nos meus canais do YouTube, o Pesquisa e Jogos e o Jefferson Antunes FC. Esses são os meus canais de formação científica. Lembrando a todas e todos que os links citados nesse episódio e as redes sociais estarão na descrição. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro! O episódio de hoje tem produção e pauta de Estevão Arraes, edição, publicação e ilustração de capa de Jefferson Antunes, revisão Estevão Arraiz. Agradecemos a presença do professor Valdemir Pires por ter abrilhantado mais um episódio do Papo de Públicas Podcast.